0: Question de fond Une série proposée par regard Protestants Un jour, un savant avait euh, réussi, euh, par une procédure, à communiquer avec des fourmis. Donc il s'est réduit, il est allé euh, visiter les fourmis, et euh, comme c'était un savant... Euh, on lui a présenté une fourmi euh, particulièrement érudite. Il est entré en conversation avec elle et lui a dit « Comment ça se passe dans le pays des fourmis ?» Et le savant a dit ben, « Actuellement, nous avons une grosse, grosse euh, controverse dans, dans les fourmis au sujet euh, de Dieu, parce que les fourmis noires disent que Dieu est noir et les fourmis rouges disent que Dieu est rouge. »« Ah bon, dit le savant, et vous, qu'en pensez-vous » Et euh, le savant fourmi dit « Oh, moi, je suis bien au-dessus de cela. Euh, je sais bien que Dieu est au-delà de la couleur. Et la seule chose que je sais, c'est qu'il a deux antennes, six pattes, et que dans la fourmilière des cieux, nous, nous serons tous frères et sœurs. » Est-ce que nous ne ressemblons pas, étrangement, à ces fourmis Je dis par là que nous, dès que nous disons le mot « Dieu », est-ce que nous ne risquons pas d'appréhender, et après tout, pouvons-nous faire autrement, d'appréhender Dieu à partir de notre propre regard, à partir de notre propre point de vue Dans le domaine de la pensée, nous pouvons distinguer deux méthodes, deux approches, pour dire quelque chose sur Dieu. Il y a d'une part ce qu'on appelle la théologie ascendante, qui va de l'homme à Dieu. Dans les euh, sphères savantes, on appelle ça euh, l'analogie de l'être. Et l'analogie de l'être, c'est l'idée selon laquelle, si l'homme a été créé à l'image de Dieu, il y a donc en l'homme une sorte de, de similitude, d'analogie, qui lui permet de pouvoir dire quelque chose sur Dieu. Ce sont dans le domaine de la pensée de la philosophie euh, toutes les démarches qui ont essayé de, de pointer ce qu'on appelle les preuves de l'existence de Dieu. Euh, la première de ces preuves, c'est euh, Saint Ancel de Canterbury qui a défini Dieu comme étant ce que je peux penser de plus grand. <rire> ce que je pense de plus grand, c'est Dieu. Car si je pense... Car si je pouvais penser quelque chose de plus grand que cela, ben c'est ce plus grand qui serait Dieu. Hein oui, donc je parle de, de l'humain, je parle de, de ma pensée, de ma réflexion, de mon intelligence, et à partir de mon intelligence, j'essaye de dire quelque chose sur Dieu. À mes yeux, cette démarche est une impasse. Est une impasse pourquoi Parce que peut-être qu'une des données de ces dernières décennies des sciences, c'est que nous savons que l'univers est bien plus grand que ce qu'on avait imaginé. Hein. Aujourd'hui, nous savons que notre Terre euh, n'est qu'une planète qui tourne autour du Soleil, lequel Soleil n'est qu'une étoile quelconque dans euh, la voie lactée, laquelle voie lactée n'est qu'une galaxie euh, parmi des milliards ou des centaines ou des milliers de milliards d'autres. C'est-à-dire que euh, euh, la Terre, c'est rien du tout. Je veux dire... Et euh, l'homme, l'humain, petite crotte de mouche euh, coincée dans un coin de banlieue de l'univers, aurait de par lui-même la prétention de pouvoir dire quelque chose sur celui qui est à l'origine de tout ça. Ce n'est pas sérieux, ce n'est pas raisonnable, la distance est trop importante. Alors donc, si cette, ce qu'on appelle la théologie ascendante, comment l'homme de lui-même peut-il avoir quelque chose sur Dieu, si cette démarche, à mon avis, est une impasse L'autre façon de faire, c'est ce qu'on appelle la théologie descendante. La théologie descendante, c'est de reconnaître que de Dieu, nous ne pouvons rien dire. Et on part de, cette, de ce postulat, de ce postulat de base, de Dieu, de nous-mêmes, nous ne pouvons rien dire. Il y a trop de distance entre l'humain et Dieu pour que l'humain ait la prétention de dire quoi que ce soit sur Dieu. En revanche, en revanche nous pouvons, et c'est ce que je vous inviterai à faire ce soir, nous pouvons essayer de nous mettre à l'écoute de ce que Dieu dit de lui-même... et dit de lui-même à travers, puisque nous sommes ici en terrain protestant, à travers les Écritures. Donc, ce que je vais essayer de vous faire partager ce soir, c'est... Euh, euh, moi, je n'ai aucune compétence pour vous dire quoi que ce soit sur Dieu, si ce n'est que euh, j'essaye d'être un lecteur du livre. Et donc, je vais essayer de vous faire partager ce soir... Comment ma lecture du livre, qu'est-ce qu'elle me dit de Dieu Donc je vais être à l'écoute de ce portrait de Dieu qu'on trouve dans les Écritures, et puis après, ben, on verra si ce portrait est euh, euh, pertinent, si ça me parle ou pas. Provoquer donc euh, le Dieu tel qu'il se révèle dans les Écritures, je le ferai en quatre étapes. Quatre étapes. Première étape, euh, il y a quinze jours, la dernière fois que nous nous sommes vus, nous avons parlé sur l'humain, qu'est-ce que l'humain, qu'est-ce que l'humain dans l'Écriture. Pour ce faire, nous avons travaillé à partir d'une relecture des chapitres 2 et 3 du livre de la Genèse. Aujourd'hui, première étape, Dieu créateur, et je partirai du premier chapitre, le premier verset de la Bible, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et je voudrais essayer de de réfléchir avec vous sur qu'est-ce qu'il y a derrière cette notion-là, la notion de, de création. Alors, Dieu, créateur du ciel et de la terre. Ça veut dire, s'il est créateur, il est antérieur au ciel et à la terre, et Dieu, si Dieu est, par définition, Dieu est infini. Hein Dieu créateur, Dieu est infini. Mais, si Dieu est infini, Qu'est-ce que la création La création, c'est l'apparition du fini dans l'infini. Hein cest que c'est euh, quelque chose qui était illimité, et dans cet univers illimité, voici qu'apparaît quelque chose de limité, qui est euh, la création. Euh, notre, euh, notre Terre, notre monde, notre univers, que nous savons, est limité. Et pour essayer évoqué de penser ça, la, la philosophe Simone Weil a posé une drôle d'équation. La, la, la philosophe Simone Weil a dit si la création est l'apparition de quelque chose de fini dans un univers infini, ça veut dire que Dieu plus la création, c'est moins que Dieu tout seul. Puisque la création, c'est l'irruption de, 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 de la finitude. C'est-à-dire que la création, le premier acte de Dieu, correspond quelque part à une sorte d'amoindrissement de Dieu. La pensée, euh, la pensée de la Kabbale, la Kabbale c'est la partie du judaïsme qui, euh, qui essaie de réfléchir sur, sur l'être de Dieu. Et la pensée de la Kabbale a eu une drôle de, de concept. Pour, pour imaginer ça, et euh, ce concept, elle appelle ça le « tintsum ». Le « tintsum », c'est un drôle de nom. Le « tintsum », ça veut dire quoi Ça veut dire que si Dieu est infini, Dieu occupe toute la place. Mais si Dieu occupe toute la place, la création ne peut pas apparaître. Et donc, il y a cette espèce d'imagination que, antérieurement à la création, il y a une sorte de repli de Dieu, de rétractation de Dieu sur lui-même, afin de laisser apparaître quelque chose qui n'est pas lui Quelque chose qui est un autre que lui-même, l'apparition du fini dans euh, l'infini. Et donc de dire dire Dieu crée, eh ben, quelque part c'est que Dieu accepte que dans l'univers il y ait quelque chose qui lui échappe, qui est sa propre autonomie, qui est euh, propre, son propre chemin, sa propre route. À cette idée du Tim je voudrais mettre en parallèle pour nous aider à, à comprendre cela, euh, une idée qu'on trouve dans la Théogonie d'Hésiode, donc c'est un, un, un poète de la, de la mythologie grecque. Dans la Théogonie d'Hésiode, principe euh, premier au commencement euh, du monde dans, dans ce mythe, il y a euh, un principe féminin, Gaïa, la terre, et un principe masculin, Ouranos, le ciel. Et Uranos recouvre Gaïa comme le ciel recouvre la Terre, et euh, c'est aussi un acte de, de fécondation. Hein. Et on dit que Gaïa se retrouve fécondée par la façon dont Uranos euh, la recouvre. Cette euh, union donc est féconde, et euh, dans les entrailles de la Terre, un certain nombre d'êtres, ce sont les titans, sont, sont fécondés. Et le problème, c'est qu'ils ne peuvent euh, advenir à la vie, ils ne peuvent naître, parce que Ouranos occupe toute la place. Et parce que Ouranos occupe toute la place, ils ne peuvent pas sortir des entrailles de la Terre. Et Gaïa, donc, a les flancs endoloris de, de ses enfants en elle qui ne peuvent, euh, qui ne peuvent sortir. Et à ce moment-là, il y a une conspiration entre Gaïa et le premier de ses titans, ce sont les titans, le Chronos. Et euh, des entrailles euh, de la Terre, Gaïa euh, forge une serpe, et Uranos, euh, euh, pardon, Kronos, le titan, dans les ventres de Gaïa, prend cette serpe et euh, coupe euh, la partie d'Uranos qui était dans Gaïa. Donc Kronos euh, émascule Uranos. ça fait très très mal. Alors Uranos se retire en criant, il libère l'espace, l'espace est libre et les titans peuvent advenir à la vie. Je vous ai cité ce mythe-là parce qu'il euh, y a une certaine analogie. Une certaine analogie, c'est que pour que la vie puisse apparaître, il faut qu'il soit précédé par un retrait. Il faut qu'il y ait un espace qui ait été libéré. Et la seule différence, c'est que dans la mythologie des iodes, c'est par euh, la violence, la mutilation que l'espace crée et que le monde peut advenir, alors que. Dans la pensée biblique, c'est selon le, 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 le désir de Dieu que Dieu accepte de se diminuer pour qu'apparaisse un autre que lui-même. Donc, premier temps, création, création de par la volonté de Dieu, création où Dieu accepte que arrive un autre que lui-même, et qui est euh, le, la création. Premier temps. Deuxième temps. Une fois que Dieu a créé le monde, quel type de relation Dieu va-t-il entretenir avec le monde Et là encore, dans le domaine de la pensée, euh, nous pouvons avoir plusieurs modèles de relations. Il y a d'abord certaines pensées, certains philosophes qui disent « Dieu crée, une fois que Dieu a créé, euh, Dieu a autre chose à faire qu'à s'occuper de sa création. C'est-à-dire que c'est Aristote qui dit ça par exemple. Il dit euh, Dieu crée parce qu'il faut bien qu'il y ait un créateur. S'il y a une créature, il y a bien un créateur qui a créé cette créature. Donc, mais vous pensez bien qu'une fois que Dieu a créé le monde, euh, il ne sait pas. Euh, voilà, il avait autre chose à faire qu'à s'occuper de la démarche du monde. Cette conception est souvent une conception que nous rencontrons de nos jours. Au de nos jours, nous voyons plusieurs personnes qui disent euh, ⁇ je peux admettre qu'il existe un Dieu quelque part, parce que oui, il faut bien quelque chose qui soit l'origine de tout, mais de là à penser que ce Dieu s'intéresse à moi, il euh, y a une distance que je ne suis pas prêt à franchir. Et peut-être justement que la distance de la foi, c'est de croire que ce Dieu qui est à l'origine de tout, est aussi un Dieu qui a une parole et qui s'intéresse à moi en tant que sujet. Bon. ⁇ je reviens donc. Première compréhension, Dieu crée et puis ensuite Dieu devient indifférent à la tenue du monde. Nous trouvons une formule un peu variée de cette compréhension dans la mythologie grecque dans laquelle les dieux euh, ne s'occupent pas beaucoup des humains, Sauf de temps en temps, quand il y a une fille qui est pas trop moche, ils sont amoureux d'une fille des humains, alors des fois, euh, ils s'en intéressent, ou alors ils utilisent les humains comme des pions dans les relations difficiles et tumultueuses qu'ils ont les uns avec les autres. Mais en gros, globalement, le thème essentiel, c'est quand même celui de l'indifférence. Donc ça, c'est un, un modèle. Le modèle opposé, nous pouvons dire, c'est ce qu'on appelle le panthéisme. Le panthéisme, c'est cette idée selon laquelle tout... Et le fruit de l'action et du désir de Dieu. Le panthéisme, à la limite, confond Dieu avec la nature. C'est-à-dire, tout ce qui arrive porte le doigt et de la volonté de Dieu. Hein tout ce qui se passe est Dieu. Voilà. Donc, d'un côté, Dieu absent, de côté, Dieu partout. Et entre euh, ces deux compréhensions, les Écritures évoquent une troisième euh, formule, et qui est la notion d'alliance. L'alliance est le mode de relation de Dieu avec l'humain qu'on trouve dans les Écritures. Les sages qui ont euh, scruté euh, les Écritures euh, ont relevé que, euh, dans la Bible, il y a plusieurs alliances, mais il y a notamment trois alliances peut-être plus importantes que les autres. Il y a trois alliances principales. C'est l'alliance qui a été contractée. Le mot hébreu qui dit euh, lier une alliance, en français le mot alliance c'est lier, hein. quand on est un on se lie. Hein. Le mot hébreu dit trancher. En hébreu on dit trancher une alliance, ça veut dire que quand on fait alliance, euh, quelque part on respecte la part de chacun. Et donc dans le Premier Testament, il y a trois grandes alliances qui ont été tranchées, c'est l'alliance avec Noé, l'alliance avec Abraham, et l'alliance, la grande alliance, l'alliance avec un grand A, l'alliance avec Moïse. Les sages ont remarqué qu'il y avait une évolution entre ces trois alliances, et que cette évolution était que, quand on dit alliance, il y a une sorte de collaboration, hein, chacun amène euh, sa part dans le, dans le contrat. Et les sages ont remarqué que la part relative de l'humain dans l'alliance qu'il entretient avec Dieu est de plus en plus importante. Je veux dire par là que la première alliance évoquée dans les Écritures, c'est l'alliance avec Noé. À l'issue du déluge, Dieu dit « Je fais alliance avec toi, Noé, avec tes fils et avec l'ensemble du vivant, je ne ferai plus jamais venir la grande inondation sur la terre comme signe de cette alliance, je mets mon arc dans le ciel. » Ça vous peut dire que c'est une alliance, mais c'est une alliance unilatérale en ce que Dieu fait l'engagement et en face, l'humain n'a pas grand-chose à faire. Première alliance. Deuxième alliance, alliance avec Abraham. Dieu dit à Abraham, je te donnerai une terre et une descendance, mais toi, tu porteras le signe de l'alliance dans ta chair à travers la circoncision. C'est-à-dire que L'humain doit, face à l'alliance de Dieu, porter sa part. Il dit, marquer dans sa chair qu'il est témoin de l'alliance de Dieu. Troisième alliance, alliance avec Moïse. Dieu dit, vous serez mon Dieu, je, je, vous serez mon peuple, je serai votre Dieu. Et, face à cet engagement de Dieu de faire d'Israël son peuple, et bien le peuple est invité à vivre de toute la loi que Dieu lui donne, et euh, nous le savons, il n'y a pas trop de toute une vie pour vivre l'ensemble de la loi. Donc, entre ces trois alliances, on voit, vous voyez, la part relative de l'humain est de plus en plus importante. Pratiquement rien avec Doé, la séconcision avec Abraham, obéir à toute la Torah avec Moïse. Et les sages ont utilisé une image pour euh, illustrer cette compréhension de l'alliance. Ils ont dit... C'est comme un, un fils avec son père. Euh, quand l'enfant a 3 ans et que euh, le père marche avec lui dans la rue, le père le prend par la main et il est hors de question que l'enfant lâche la main de son père. Quand l'enfant a 8 ans, il peut aller tout seul à la boulangerie qui est au coin de la rue où il n'y a pas de rue à traverser pour aller acheter des croissants le matin. Quand l'enfant a 10 ans, il va à l'école tout seul, quand il en a 12 il prend le train tout seul, quand il en a 14 il prend euh, l'avion tout seul, et plus il grandit, plus il devient autonome, et le désir du père, c'est que euh, son fils soit un adulte face à lui. Et, euh, un père qui tient la main de son enfant de trois ans pour traverser la rue, c'est touchant. Un père qui tient la main de son enfant de 20 ans pour traverser la rue, c'est ridicule. Et donc, derrière cette image, on voit que c'est une illustration de cette notion d'alliance et que, quelque part, on peut considérer que le peuple, en en ayant de plus en plus à faire, grandit, grandit en responsabilité, grandit en maturité. Et. Euh les sages ont même continué en disant qu'après avoir fait ces alliances, le peuple avait quand même un peu de mal à comprendre la loi que Dieu lui a donnée. Alors pour cela, Dieu a envoyé des prophètes pour euh, expliquer euh, sa parole. Et puis un jour est arrivé ce qu'on appelle la fin de la prophétie. Et la fin de la prophétie, c'est quand Dieu arrête d'envoyer des prophètes. Et c'est de dire, c'est à partir du moment où, il y a eu, dans le judaïsme, autour de 3, 4e siècle avant Jésus-Christ, la Grande Assemblée. La Grande Assemblée, le Grand Sanédrin, c'est l'Assemblée des sages, 70 sages, qui avaient suffisamment de traditions, suffisamment de connaissances, suffisamment d'études, pour dire, eh ben, nous sommes nous-mêmes à même de pouvoir interpréter et comprendre pleinement euh, le, 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 la vision, le désir de Dieu pour notre création, et à la limite, Dieu n'a plus rien à dire. Oui. Alors comment à travers ces alliances, il y a une évolution qui s'opère et euh, ben, nous chrétiens, nous chrétiens, nous ne pouvons euh, oublier, et ce sera mon troisième temps, ma troisième étape dans le domaine de la révélation de Dieu, c'est de dire que si nous sommes chrétiens, c'est parce que euh, ben, nous croyons que euh, pour dire Dieu, eh ben, nous nous avons, nous avons Jésus. Et nous croyons que Jésus n'était pas simplement un, un sage qui avait une connaissance particulière de Dieu, mais que Jésus est venu nous dire quelque chose de l'être de Dieu. Quelque chose de l'être de Dieu. Hein le, le commencement de l'évangile de Jean, hein, au commencement était la parole, et la parole a été faite chair, elle a fait sa demeure, elle a planté sa tente parmi nous. C'est-à-dire qu'il y a, à travers Jésus, quelque chose de Dieu qui est venu, au milieu des humains. Je vais peu parler de Jésus, parce que euh, ce sera tout l'objet de mon intervention de la, de la fois prochaine, euh, mais euh, je voudrais quand même euh, souligner ce que ça apporte dans notre regard sur Dieu. Et peut-être pour nous permettre de mieux le comprendre, encore une fois, je ferai euh, référence, par comparaison, avec euh, la pensée du judaïsme. Dans le judaïsme, les maîtres disent que la question de l'existence de Dieu, je veux dire, la question « Dieu existe-t-il » Cette question n'est pas pertinente. Pourquoi Parce que en français, le verbe « exister », qu'est-ce que ça veut dire qu'on existe Le verbe « exister », ça veut dire qu'on est inscrit dans le temps et dans l'espace. Existe ce qui est inscrit dans le temps et dans l'espace. Or, dans la Bible, Dieu est créateur du temps et de l'espace. Et donc si Dieu est créateur du temps et de l'espace, le verbe exister n'est pas pertinent pour parler de Dieu, puisque Dieu est au-delà ou en deçà du temps et de l'espace. Donc de l'existence de Dieu, les Juifs disent, nous ne pouvons rien dire. Et d'ailleurs, par exemple, un philosophe comme Maïmonide disait, sur l'être de Dieu, je ne peux rien dire. Je peux dire éventuellement des choses sur l'action de Dieu, je peux dire Dieu crée, je peux dire Dieu libère mais je ne veux pas dire ce que Dieu est parce que ça échappe à ma compréhension. Eh bien, j'aime cette modestie dans le domaine de la pensée et je dis, moi, je peux dire quelque chose de plus que mon frère juif. Pourquoi Parce que Jésus. À travers Jésus, euh, il y a quelque chose de l'être de Dieu qui est venu jusqu'à moi, il y a quelque chose de l'être de Dieu qui m'est donné, il y a quelque chose de l'être de Dieu qui m'est dit. Et euh, Luther, par exemple, disait, euh, de Dieu, je ne peux rien dire en dehors du Christ. Et Luther disait, je peux admettre que Dieu puisse agir en dehors du Christ. Mais Luther disait, c'était l'action de Dieu par la main gauche. C'est l'action de Dieu, peut-être Dieu fait, mais moi, je n'ai pas accès à cela. Le seul accès que j'ai pour accéder à Dieu, c'est par Jésus. Et donc nous croyons, voilà, alors ça c'est ce qui définit le chrétien. Vous savez, le mot Dieu, il euh, n'y a pas de mot plus flou de Dieu. Quand j'étais à l'université, une fois je me rappelle, il y a un professeur qui, qui, qui disait la chose suivante, il disait « plus un concept est étendu, moins il est pertinent » plus un concept dit des choses différentes, ben moins il est utile pour manier. Et ben, dans ce domaine-là, j'estime que le concept de Dieu est le concept le plus inutile du monde parce que je prends dix personnes différentes, tout le monde dira Dieu et tout le monde aura une idée différente de ce qu'il met derrière Dieu. C'est-à-dire que ce n'est pas très pertinent de parler de Dieu si on ne dit pas le contenu qu'on met derrière ce mot « Dieu ». Donc ce sera mon troisième temps. Hein Dieu crée, Dieu fait alliance, Dieu est venu jusqu'à nous en Jésus-Christ. Et puis là, je voudrais apporter un quatrième temps dans euh, le domaine de la révélation de Dieu. C'est que non seulement Dieu est venu jusqu'à nous euh, en Jésus-Christ, mais euh, nous le savons euh, dans les évangiles. Euh, il n'est pas venu comme un roi pour être servi, mais il est venu comme un enfant qui est né dans l'hygiène douteuse d'une étable et qui est mort sur la croix. Et là, je dirais qu'il y a le, quelque part à la croix, il y a quelque chose qui est jusqu'au bout de cette démarche de Dieu. Et euh, je voudrais que nous n'oublions pas euh, le caractère euh, scandaleux, impensable euh, de la croix. Aujourd'hui, quand nous disons Christ crucifié, euh, voilà, on a l'impression que ça court, on a toujours... Euh, appris euh, cela, je veux dire que lecture des évangiles montre que en tout cas, les apôtres de Jésus ont été incapables, hein, incapables d'associer le mot Christ et le mot croix. Pour eux, c'était deux mots qui étaient radicalement contradictoires. Pour eux, Christ crucifié, c'est un oxymore, c'est une contradiction dans les termes, ça ne veut rien dire. Euh, le mot Christ veut dire le chéri de Dieu, le béni de Dieu, loin de Dieu, celui qui est loin, béni de Dieu. Et le mot « croix » signifie ce qui est de plus dégueulasse et de plus répugnant qui peut exister. Et ces deux mots ne peuvent pas s'associer. Dire Christ crucifié, c'est comme dire euh, une eau sèche. Ben non, l'eau, si c'est l'eau, elle n'est pas sèche, c'est pas possible. Hein c'est impensable. Cette association-là était... Euh, voilà, les... c'est assez curieux. Et dans les évangiles, on voit notamment, j'ai pas mal travaillé dans l'évangile de Marc, dans l'Évangile de Marc, à trois reprises, Jésus annonce la Passion, et à trois reprises, les apôtres ne vont tout simplement pas entendre. C'est-à-dire que euh, le, cette, cette idée-là ne, ne va pas imprimer en eux, ne, ne va pas percuter, ça ne veut rien dire pour eux. Et je crois que nous avons besoin de, de ne pas édulcorer euh, ce côté euh, parfaitement euh, scandaleux, euh, incompréhensible de la croix, et d'ailleurs, à mes yeux, ça a été, mais ça j'en reparlerai la prochaine fois, ça a été le grand défi intellectuel, théologique de la première église, c'est Comment donner du sens quand, euh, voilà, quand on, ils ont été obligés de reconnaître dans les faits que effectivement celui qui était le Messie de Dieu était aussi celui du crucifié, bah, quel sens donner à cette, à cette articulation incompréhensible et ça ça a été euh, le grand défi de la, euh, de la première église. Ah, voilà, alors voilà euh, j'ai commencé un peu mon, mon intervention en racontant les l'apologue de l'homme la, de, de qui était chez les fourmis, et euh, je disais tout à l'heure que nous ressemblons bien souvent euh, à, ces, à ces fourmis, c'est-à-dire que lorsque nous disons Dieu, ben, nous avons souvent une démarche naturelle, et notre démarche naturelle c'est de dire quoi C'est de dire souvent nous essayons de concevoir qu'est-ce qui manque en nous. On prend l'humain et quelqu'un de, de fragile, je le suis, nous le sommes tous, de, de limité, de, de mortels, d'incertains. et bien, d'une certaine manière, on va, on va dire ça. Et puis, alors, on va imaginer quelqu'un qui aurait toutes les qualités que nous n'avons pas. Alors, on va projeter, on va se donner l'image de quelqu'un. Nous sommes euh, fragiles, on va imaginer quelqu'un qui est d'un taux de puissance. Nous sommes limités, on va imaginer quelqu'un d'invincible. Nous sommes mortels, on va imaginer quelqu'un d'immortel. Nous sommes incertains, nous, avons, nous allons imaginer quelqu'un d'omniscient, on va faire comme ça un, un portrait de quelqu'un qui a toutes les qualités que nous avons pas, et puis on va les projeter, on va les plaquer sur quelqu'un, on dit « Voilà, ça c'est Dieu hein !» Ça, un peu, c'est notre démarche naturelle. Notre démarche naturelle, c'est de, de projeter sur notre image de Dieu toutes les limitations euh, que, que nous avons, et là, nous faisons un Dieu parfaitement, à notre image, à notre compréhension, nous sommes dans la théologie ascendante d'après ce que je disais tout à l'heure. Si, en revanche, nous essayons de nous mettre à l'écoute de qu ce que les, les Écritures nous disent de ce Dieu, et nous observons. Nous observons un mouvement. Hein euh, Dieu crée, et vous avez entendu la façon dont j'ai interprété la création, hein, Dieu renonce à une part de son infinitude en créant. Dieu fait alliance Dieu entre en relation avec l'humain et à travers les différentes alliances, il appelle l'humain à, à devenir adulte et à euh, grandir dans toutes les dimensions de son humanité. Dieu devient en Jésus-Christ homme et si on est sérieux de croire qu'il y a quelque chose de Dieu en Jésus-Christ, c'est quelque part Dieu renonce à une part de son infinité, à une part de sa toute-puissance, à une part de son, de son ciel pour venir euh, planter sa tente au milieu des humains comme euh, le dit euh, l'évangile de Jean. Et enfin, Dieu Jésus-Christ meurt, meurt sur une croix. Et nous voyons là un, un, un chemin, et un chemin quelque part qui correspond à une sorte d'abaissement de, de Dieu, de Dieu qui sort de sa toute-puissance, de son infinitude, etc., pour venir habiter au milieu des humains. Et pour terminer, je peux dire pourquoi, pourquoi Dieu fait-il cela Y a-t-il un mot qui résume tout ce mouvement de Dieu Oui, oui, il y a un mot, un mot qui est un peu un gros mot de un mot que j'aime pas trop utiliser parce que là aussi c'est un mot ambigu, mais un mot quand même que je vais vous révéler. Pourquoi euh, Dieu euh, fait-il tout cela Eh bien, dans la Bible, il n'y a qu'une réponse à cette question. Pourquoi Parce que Dieu est amour. Parce que Dieu est amour. Et d'ailleurs, cette définition nous dit quelque chose de l'amour. Bibliquement, l'amour, c'est justement ce que je fais pour permettre à l'autre de grandir. Bibliquement, l'amour, ce n'est pas un sentiment, ce n'est pas une émotion. L'amour, c'est un acte. C'est un acte, c'est qu'est-ce que je fais pour permettre à mon prochain de grandir dans toutes les dimensions de sa personne. Eh bien, euh, de la création à la croix, la Bible nous dit que tout ce mouvement de Dieu est un mouvement de Dieu par amour, c'est-à-dire est un mouvement de Dieu pour me permettre, pour nous permettre de vivre pour nous permettre de vivre dans toute la totalité de notre personne. Voilà l'image de Dieu que je trouve à travers les Écritures. Je vous remercie. C'était question de fond. Une série de regards protestants.